2: Y yo soy Rosa Colón
1: Y esto es Desmenuzando yes. Y si usted sobrevivió esta semana, dése un muy merecido aplauso y palmaditas en la espalda eh, Porque, oh my god, <ríe> qué fucking semana infernal
2: <ríe> Realmente todo el mes, realmente sí. para mí ha sido como que yo empecé el mes diciéndole a mis amigas como que miren, de verdad we gotta be a little bit more positive no podemos dejar que este que este año nos no drags us down, tenemos muchas cosas positivas going on, ya después de ese speech eh, todo se prendió en fuego, sí, todo año, se prendió en fuego.
1: September dijo ¡Wow! Ahí <risa> te acá.
2: <risa> sí. Es como que ¡Wow! I, I totally jinxed este, todo cayó este... Yo tuve problemas más con el internet que con la luz, pero en general. No,
1: pero yo problemas yo, yo, con la yo luz. tuve con ambos. Porque cuando no había luz no había internet. Así que sí. o sea, fue un, todo un very big shitstorm. Pero <risa> afortunadamente no hubo ningún storm, storm. Así que, pues, Ajá. por lo menos puede. Porque eso sí hubiese sido como que, that's it, I'm, I'm gone, I quit. Me voy. <risa> no, sí, no fue la historia
2: como que, bueno, me, que me lleve a la tormenta.
1: Sí, ya. O, sea, <risa> ya. o sea, era pararse cuando llegara la tormenta. What do you want of me? O sea, así gritando en <risa> el <Sí. al> cielo. <risa> eh, pero... Eh, afortunadamente, cuando llega el mes de octubre, ta, 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 yeah, estamos, en octubre. De <ríe> estamos en octubre. Finalmente, eh, adoramos este mes We Love You, October. Así yes. que vamos a estar eh, teniendo varios temas relacionados al mes de octubre, empezando esta semana, cuando vamos a estar discutiendo Candyman la nueva película de Nia da Costa eh, y la cambiamos. vieja
2: película y
1: la vieja película y la historia y la, y la historia Candyman the whole package the, the whole, whole
2: package <ríe> oh bueno no no la secuela
1: eh, no 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 vamos no. a hablar de Farewell to the Flesh que by the way nunca la he visto esa película yo tampoco to no
2: the no flesh. necesito verdad It's...
1: Eh, pero para que tengan una idea de lo que vamos a estar haciendo en octubre, esta semana vamos a estar hablando de Candyman, ya les dijimos, la semana que viene eh, vamos a hablar de Midnight Mass, la nueva serie de Mike Flanagan que está haciendo escantes en Netflix, eh, yes. y que hay mucha gente por ahí spoileando, no hagan eso, ¿sabes? recuerden que no todo el mundo sí. ve el binge watch el mismo día que sale. Sí, sí yo estaba como que cancha. relax,
2: como que, ah, tengo tiempo, tengo tiempo, está bien, está bien. Y de momento ya, entre Squid Game y Midnight Mass, ya hay GIFs hasta en WhatsApp, de Reaction, <ríe> y todo el mundo en Facebook está poniendo su, sus think pieces, y yo, ah, crud, tengo que verla con más prisa de lo sí, que quería. Sí, hay
1: que empezar a filtrar posts por ahí. Eh, sí. Después de eso vamos a estar haciendo un movie swap, Rosa y yo eso. nos vamos a estar asignando películas de horror, eh, para ver, le decimos pronto cuál va a ser la doble tanda de ese episodio. Y vamos a concluir octubre hablando de una de. Puedo decir que es una de nuestras series favoritas, ¿verdad, Rosa?
2: Sí, yo diría que sí.
1: Ok, vamos a hablar de Carnival, también de Whole Shebang, las dos temporadas que están disponibles en HBO y HBO Max. Son 24 sí. episodios, si mal no recuerdo. Eh, fue una serie que eh... famosa, o mejor dicho, infamemente fue cancelada. Before It's Time. Eh, Ay, y,
2: y, porque, <ríe> Ajá, con Sendo
0: Cliffhanger
1: Con la madre de los Cliffhangers y, 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 y no pasó Nada más Y de todos los shows que están reviviendo por ahí Este es el que yo todavía estoy como que prendiendo una velita todos los días Frente a mí. Pues, vamos a abundar más en el
2: podcast Pero creo que es uno de esos shows que Que fue... Wrong Place, Wrong Time. Sí. Y sufrió mucho de, de la vieja tradi- la vieja como que manera de hacer shows de televisión en... en
1: sí. Y, y que cayó en cable. este punto medio de, de HBO donde acaban de tener un boom y estaban en un low y dijeron como que tenemos que empezar a cortar todos estos shows. Y si hubiese salido yo creo que tres años después it would have made it o sea era una cosa de una diferencia sí. tan mínima de cuándo debió haber salido para que le fuera sí, mejor sí
2: o sea cuando hablamos de Lost yo, lo me, yo dije mucho esto pero Lost hubiera beneficiado tanto de, de ser más bingeable uh-huh. y hubiera a, haber estado en Netflix o en o en algún streaming service y en, esta, en este caso este sí a, se pudo haber quedado en HBO pero uh-huh. hubiera sido mejor el HBO de cinco años después
1: Ajá. exacto, sí, cuando ya HBO de la era de Game of Thrones, o sea, 2010 Ajá. para adelante Sí Bueno, y a las personas que están suscritas a nuestro Patreon en patreon.com sí. Muchas gracias a quienes se han suscrito ahí En el nivel de un dólar o cinco dólares al mes Si se suscriben al nivel de cinco dólares van a poder escuchar dos episodios extra Durante el mes de octubre, uno acerca de Halloween Kills Que va a estrenar el 15 de octubre octubre, eh, tanto en cines como en Peacock, así que la pueden ver en sus casas, eh, y después vamos a estar hablando de Dune, la adaptación, o como Rosalía dice, Beige, the, the movie. The Beige
2: movie, <ríe> o este, Beige, the movie.
1: La primera parte de la adaptación de Frank Herbert's eh, book, <ríe> desde los años Y 60. por
2: favor, a, y si están pompeados para ver Dune desde ahora, por favor, subrayen esa, la primera parte. Porque sí. Mercadeo no está tocando eso para no. nada. Y ya me he encontrado a varias personas que estaban diciendo, ah, yo creo que me tiro a ver Dune. Y le dije, ¿sabes
1: Part que es la primera
2: parte? Que sí. no se va a terminar la historia en una vez. Ah, oh, de verdad. Y eso...
1: Sí. Yo pienso Ajá. que eso va a ser eh, t- eh, pésimo para el word of mouth. Porque yo creo que sí. lo primero que sale eh, en la pantalla, si no me dice como que Dune... Part one. Eso es cuando ya estás atrapado. Decir es como que, what do you mean, part one?
2: <risa> pero, pero, leí, se salen los traps así, te amarran o sea, a, la, a la. I locilla,
1: paid for que, a whole movie. No, <risa> <please>. <risa> Eh, pues sí, eso es lo que tenemos para el mes de octubre y todavía le damos un episodio de septiembre que vamos a estar grabando justo después de que grabemos este, acerca sí. de, de Spider-Man, la serie japonesa Su de los años 70, acerca de que tomó todos estos elementos eh, de Japón, de los tokusatsu y de los, eh, los sentai eh, series eh, y eso es lo que tenemos para el Patreon. Y hablando de Sentai Series, vamos al bullshiteo en ya. Rider Point. Esta semana, la gente está diciendo, what the fuck están hablando esta gente. Esta, eh, ayer salió el trailer de Shin Kamen Rider. Eh, y para quienes no saben qué es Kamen Rider, Kamen Rider es una serie que está en Japón desde los años 70. Es bien simple, es de un tipo que corre motora y tiene un cinturón que cuando la aprieta se convierte como que en este superhero and he fights crime. Y evil people. ajá
2: Que pelea contra una organización. Siempre sí. pelean contra organizaciones. Sí,
1: grandes sí, sí. Son, Es el origen de todo lo que posiblemente conocemos como Power Rangers y todo lo que son ese subgénero sí. de... Solo que pues, Power Rangers era un equipo y esto era un one guy con un motorcycle. Y porque estamos hablando de... Y de hecho pueden ver la primera temporada completa y varias temporadas porque han estado... Kamen Rider tuvo dos periodos, uno que duró de los 70 hasta los early 80s y después como que hubo un reboot en, al principio de los 2000. Eh, y ha seguido constantemente todos los años a una serie nueva de Kamen Rider. Ya hay varias de ellas que pueden ver eh, gratis en el app de Shout. Pueden buscar Shout. Shout
0: TV y, t- and...
1: y pueden ver ahí par de series, los pueden ver. ¿sabes? Es con, con anuncios, puedes verlo gratis sin ningún tipo de problema y les recomendamos que sí. lo hagan. Hablamos de ella hace un par de meses cuando nos dio como que una mini sí, fiebre de ver Kamen Rider.
2: Tú lo recomendaste, uh-huh. entonces yo entré a Shout y empecé a ver la original. Tú estabas ajá. viendo...
0: Un reboot Second de Generation. No. Ajá. Ajá. ajá
2: Y entonces yo se lo enseñé a las nenas y Tania, ya Tania, se quedó viéndolo y estaba como que tienen que seguir viéndolo y yo. ¡Ay no! Este, y ahora <ríe> es que, que salió
1: este... No ¿Es
2: un trailer ver? o fue como que un... este ¿Es un trailer, trailer o fue como que más un... Un Mass teaser. marketing este el release. Sí, porque, porque lo que había es, fotos, había periódicos, sí. había.
1: Bueno, es un thriller en el sentido de que lo que hicieron fue eh, reas. Digo, Shin. Eh, Shin Kamen Rider es una película que va a estar codirigiendo y escribiendo Hideaki Yano, de Evangelion Fame. Y ya sería como uh-huh. que su tercera película en el. Que no sabíamos que iba a ser trilogy. O si es un trilogy, porque pueden seguir haciendo cosas por igual. El Shin Universe, le voy a
2: decir.
1: Ajá, el Shin Universe. Él hizo Shin Godzilla, que la discutimos aquí. No me acuerdo si fue en un Patreon o en un sitio, pero lo grabamos. Yo sé que grabamos un episodio de Shin Godzilla.
2: ¿En algún lado?
1: Hablamos hablamos algo de Shin Godzilla. (ríe) Filmó eh, Shin Ultraman, pero el COVID la atrasó a la fecha de estreno y no sabemos cuándo sale. Posiblemente sea el año que viene. Y entonces ayer salió el trailer de Shin Kamen Rider y lo que hicieron fue como que un un revamping del, del... del intro de la serie original, con la música sí. y todo, solo que con pues, el suit, que es bien retro-looking, se parece mucho al del original, solo que pusieron sí. como que esta súper bufanda. Yo creo que la bufanda no estaba en el suit original, y era como que el extra touch. O tenía no, la no bufanda. yo creo que
2: sí, porque, ajá, porque así fue que reconocí, all-time este, listeners will remember nuestra emoción de reconocer que este... K.K. Slider tenía el film
1: de Kamen Rider. Ah, yes. Es verdad, es
2: verdad. En Crossing. Hasta ahí llegó la fiebre de como que ¡Hey! Usted, Entendimos esta ocurrido? referencia un año después. Sí. Entonces, so, sí, tenía la bufanda. No, me vino tan espectacular. Pero se ve, se ve brutal y, y para las personas que no escucharon el, el episodio de Shin Godzilla o no saben, pues no son necesariamente reboots que se ven slick.
1: No, Sino hay como que una como... intención de que se vean retro.
2: Ajá, y se ve este, pues específicamente Shin Godzilla tenía stop motion, tenía uh-huh. miniaturas, no es como que un computer graphics heavy, slick. Sí. este
1: Y el teaser de Ultraman ya anda por ahí. E igual, es un guy in a suit de Ultraman en miniaturas y cosas así. O sea, no hay ningún los episodios tipo de... de
2: Ultraman. <coughs> también están en Shout TV, ¿verdad? Sí, los, sí. Los voy a ver también. Las
1: primeras series originales y de las nuevas también de Ultraman están en Shout TV, las pueden ver, están ahí. They're very fun. Yo tuve una, un periodo de que me dio por levantarme todos los días. Como si tuviera ocho años y comer Cornflake y ver Ultraman <risa> <risa> durante los pasados meses. Y veía un capítulito de Ultraman mientras comía Cornflake. Era como que, yes, sí, yo creo que voy a empezar a hacerlo, por la
0: noche. Ajá,
2: este, que están ahí, están bien cool y pues este es como otro otro mindset, aunque, este pero nada, no. Iba a decir algo, pero eso fue el podcast de Superman <risa> Eh, pero ajá, eh, es algo bien bien cool y estoy bien pumpida con este Shin Universe, y to, yo sé que me dijiste yo le dije a Mario ajá. no voy a decir específicamente qué porque spoilers para Shane Godzilla, si no la han visto pues quiero que la vean, ajá. pero que, que me resultó una posibilidad de que fueran eh, un actual shared universe y que estas películas se junten más de lo que pensamos pero tú me dijiste que eran dos compañías diferentes, but sí. I I am <coughs> betting que hay un copyright loop ahí de, de... Esto se creó para esta película, por ende no cae bajo este eh, okay, las sí. reglas
1: del... <coughs> ajá. Sí, yo, yo sé específicamente de que estás hablando de, de sí. Shin Godzilla, que pudieran tener un loop ahí para hacerlo. De hecho, <coughs> no sería... Lo que pasa es que tojo la gente de, de Godzilla, son bien celosos con, con a quien le prestan la ser.
2: As they should
1: be. Y lo son. Y de hecho, durante este periodo que Estados Unidos Hollywood estuvo haciendo cosas de Godzilla, que ya concluyó, ya perdieron los derechos por, por, después de King Kong vs. Godzilla, y ahora, oh, se supone cool. que toho va, <risa> ahora se supone que Toho va a empezar a hacer como que su propio reboot de Godzilla por cuarta vez. Yo creo que sería la cuarta generación de Godzilla que harían. Pero el hecho de que las tres películas tengan Shin al principio, yo creo creo que deberían como que ponerse de acuerdo, ¿sabes? Como que bow. I mean, es el, sí, <risa> y es y el mismo creador. Que, y, y, do y
2: it. Sí, yo, yo pienso que hay una, hay una manera eh, de, de tú decir X o Y en Shin Ultraman, que uh-huh. aparenta ser la segunda, y que, que eso se corra. Este, eventos de Shin Godzilla se corran. Y si las tres tienen la, el mismo, o sea, Shin Godzilla tenía comentario Político, porque Ajá. es la naturaleza De Godzilla, ser un comentario político Pero si las tres tienen Comentario político también
1: <risa> <risa> Entonces es
2: mind-blowing
1: mm-hmm. no, Y verlo, sabes, podemos tener o sea, Imagínate, Ultraman Versus Godzilla A nivel, en su propia escala Y Kamen Rider como que helping out the people On the ground It has to happen. <risa> o sea, tiene que no, suceder. sí,
2: fully, ¿no? Y que la que tenía como que unos elementos que no se discutieron completos, especialmente ajá. con ajá, que espe- especialmente con el throwback a, ¿la, qué sé, la primera escena es con el científico que se desapareció.
1: Uh-huh.
2: Este que eso también pueda tener algo que ver con, con Kamen Rider.
1: Sí. Uh, y y si sí, la el Godzilla, literalmente la última, el último frame de la película, es como que el teaser de, hmm, this could be something.
2: Sí, so, ajá, anyway, estamos súper propios con Shin,
1: yes. con Shin, Shin
0: Universe, Fue, ready for that.
1: Fueron unos días bien activos en términos de trailers y hablamos de Shin Kamen Rider, ¿cuáles otros dos eh, vimos, Rosa?,
2: pues vimos eh, el opening title este de Cowboy Bebop. Que me de me gustó
1: Netflix, mucho. que tuvo, sí, tuvo su Netflix. evento, tuvo un fan event el sábado, que cuyo nombre todavía me da mucha risa. Se llama To Doom.
2: Uh-huh. <risa> <¿Tudum? risa> Tú me lo tuviste que explicar yo, porque sí. ¿por
0: my El triple
1: es que cuando yo digo el evento <risa> se llama. Y puedo como que hacer el ruidito de Netflix, ¿entiendes? Pero sí. cuando tú empiezas a leer comunicados de prensa que me llegan por email, donde dicen como que, This Saturday, are you ready for To Y Doom? O sea, <ríe> ¿Qué what the fuck is Sí, Hashtag
2: también. <ríe> y yo, This doesn't work.
1: <ríe> sí. pero vimos el, el opening credit sequence de la adaptación de Cowboy Bebop que mm-hmm. va a estrenar en noviembre. O sea, estamos hablando de la vuelta de la esquina y sí, les podemos dar el, 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 el adelanto desde ahora. Vamos a estar estamos o vamos a hacer un rewatch de Cowboy Bebop. Vamos a estar sí. hablando de Cowboy Bebop en noviembre sí. y vamos a estar reseñando Cowboy Bebop This la serie de Netflix
2: Cowboy Bebop en Santa noviembre. Account.
1: Y quizás haya sorpresas Cowboy Bebop de ¿Sí? Netflix, <risa> eh, pero eso lo dejo como un teaser porque pues, sí. o sea prendan una velita por ahí para, para que se dé pues,
2: anyway. a mí me gustó, ¿vale? Este y creo que va a ser uno de esos intros que no le voy a dar skip intro.
1: No, para nada, y, y tiene cosas, sabes. obviamente no hemos visto un tráiler, y pienso que ahora en octubre en algún momento saldrá el, el trailer en el que podamos ver un poquito más, pero cositas que me llamaron la atención más allá de que recrearon pues esto, la, los mismos frames de, de Spike corriendo y todas las siluetas mm-hmm. estas en negro, pero hay uno, hay un tiro de la nave de Spike saliendo como que del port, que se ve cabrón, sí. <risa> en términos de efectos especiales es como que, yes, Yes, ese es el look. Yes, sí. ¿sabes? Gracias. Eh, y hay otro que es un tiro que me gustó mucho, que parece, y no sé si es un personaje de la serie, porque hace tiempo que no la veo y estoy empezando el rewatch, pero que llega como una ganga, y es como una mujer con un sombrero bien grande, como si estuvieran uh-huh. entrando a un banco o algo así, que también tiene sí. el look de sabes very stylized, over-the-top characters, eh, que presumo que sea uno de los bounties que están persiguiendo. O sea, sí. lo poquito que se ve y que la, no es el intro. la
2: mujer afroamericana, este... Yes con el afro y Vicious, que, uh-huh. tal, que creo que no lo habíamos visto hasta ahora. Así.
1: No, porque no lo enseñaron en ninguna de las fotos que sacaron de publicidad.
2: Uh-huh.
1: Sí, bueno, la tiene, ve- la, se- tiene la recreación del tiro este clásico de él con la espada y él con la pistola, con, uh-huh. La, uh-huh. con el vitral. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, I'm sorry. o sea Yo sé que hay muchos naysayers ahí afuera y es como que, why míralo, it looks good. <risa> I know. <risa> well.
2: I mean, it's okay to be apprehensive porque you've been burned
0: pero sí, sí. pero
2: este creo que hay más que evidencia para tu poder subir tus esperanzas un poco y no ser súper negativo but... o
1: sea, so, 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 I'm sorry Yoko Kano va a ser nueva música para esta serie o sea, sí. I cannot not, not be pumped sí <risa> si
2: no si no estás pompeado pues es como que I know we've had about two years y este, respeto tu <risa> emotional roller coaster pero se ve cabrón y I have, I have a high hope de, de que esto va a quedar bien, bien chulo. Sí.
1: y de hecho, O eh, sea, yo algo, me lo
2: voy a gozar regardless.
1: Sí. Algo que, que salió en una de las entrevistas que, que ocurrió durante el ta-tum, es que había, yo había descartado. <ríe> yo había descartado. Yo pensé que, iba, que habían dejado a, a Ed para Season 2. Pero dijeron Ajá. que Ed es... Que le dijeron como que wait and see. O sea, es como que Ah, el eh, último
2: shot del, del eh, primer, season. De, de primer
1: season va a ser Ed, ed, ed. Eh, porque, no, porque no,
2: Ed así, se tarda un rato en entrar a la serie ed está bien si empieza como
1: episodio 8 de Cowboy Bebop en la serie Ah,
2: pues episodio 8 es un season de Netflix it's fine si ella entra en segundo
1: season ajá, pero sí parece que a lo mejor va a ser como que el reveal al final de la temporada
2: porque la gente está histérica
1: Sí. ¿Dónde está Ed? ¿Dónde está Ed?
2: Pero <risa> I could counter que Marketing sabe que, tiene, que a falta de era han empujado muy bien a Ayn.
0: Uh-huh. Ajá. <risa>
2: que es el otro que nos importa. I'm looking at you, Hawkeye, que no, sabe, no supiste empujar Pizza Dog en ese trailer. Le diste este, Ayn ha estado front and center.
1: Medio segundo de Pizza Dog en el trailer de Hawkeye. Muy mal. De hecho, ¿qué Lo te parece dro- ese trailer de Hawkeye? Como que, eh?
2: No, no me gustó. No demasiado Gen- Jeremy Renner. Este, creo que... Me vieron ver. <ríe> sí, Como que, favor. that's not who I wanted to see. Y me parece que... Me parece que habían prometido que esto iba a ser la serie de Kate. Ajá. Y salió mucho Jeremy Renner.
1: Y, y nosotros... Casi
2: nada de Pizza Dog. <ríe> y este... Y para colmo, este... Pues sabemos que también... La, este, qué sé yo, este Florence Pugh va a salir eventualmente y es como que, ¿cuántos episodios es esto? Porque... Eh,
1: no sé, no sé si son seis o nueve, pero sí, lo, lo que te refieres de Jeremy Renner o sea, porque tú dices, bueno, está bien, Jeremy Renner tiene que estar ahí for continuity reasons sí? y, wa- <ríe> y whatever, pero que sale constantemente en el trailer, en diferentes secuencias de acción y tú dices como que... Ok, todas esas se ven como diferentes secuencias de acción. ¿En cuántos episodios está Jeremy Renner? ¿Y por qué Hailey Stanfield no está sola <ríe> haciendo las secuencias de acción?
2: Entonces, obviamente tienen muchos, muchos, muchos elementos del cómic de Matt Fraction y, y David Aja, que, o David Aja, porque no se puede decir David Aja, este, que, y, y tenían unos que eran, mano, que eran casi shot por shot, y que ahora sabiendo muy bien lo poco que Disney da crédito ni regalía, era como que...
1: Sí. Y, que yo, y, no. yo bus, y yo busqué los créditos en IMDb y los nombres de ellos dos no están está en acá, ningún lado. Está
2: cabrón porque ese, ese shot de ellos trepados en el carro, ella tirando la, la, los arrows random él diciéndole como que ajá cualquier coge cualquier arrow eso es ex, eso es una secuencia literal del cómic que lo escribió Mad Fraction eso no lo escribió el libretista whatever whatever pero
1: se supone que Mad Fraction se sienta eh, bien de que le rindieron tributo en una escena verdad eso paga el tributo paga la al luz no <risa>
0: O sea, I guess.
1: Tú puedes ir a la oficina de la autoridad y decir, buenas vengo a pagar contributos. O sea, sí, sí este,
2: realmente yo espero que este año, he estado viendo un par de cosas pero ajá, este año ya se está comenzando a hablar de los destructivos que son estos contratos que son Work for Hire, que, que hasta yo, yo he firmado contratos Work for Hire este, en algunas cosas, pero ya todo el mundo tiene que, que, que empezar a, a pelear para atrás. Obviamente estoy hablando de uniones, estoy hablando de sociedades, estoy hablando de, de cosas así porque este es increíble que, que tú digas, ah, sí, pues mira, estás basado en el cómic. No, no, tú cogiste una escena que otra persona escribió y te están dando crédito a ti porque tú lo cambiaste de formato de libreto de cómic a libreto de screenwriter. Ajá. No no más nada. Eso este,
0: estoy como que molesto, obviamente.
1: Y de hecho, salió la semana pasada que las familias de todas esta gente, Stan Lee y creo que Ditko y toda la gente que creó los personajes demandaron a Marvel y que saben que la demanda no va a procesar (coughs) en lo absoluto porque Disney puede estar años tirándole chavos abogados. Sí,
2: Disney Disney ha ha cambiado los copyright laws cada vez que se empiezan a vencer los de ellos. Me parece que la nueva demanda es para que los herederos de estas los herederos no... no puedan demandar ni alegar. Ajá. Entonces se supone que mientras haya una persona viviente... pues a esa persona es que le cae el derecho de... de autor. Pero ajá. Están y hablando, contra Hablando
1: eso. De, de demandas, Scarlett Johansson parece que ganó su... De, ¿no? No, no, no llegaron a... A, a mí demanda, nunca
2: pero, iban a llegar.
1: No, pero... yo sospecho que... pues digo, por lo que salió ayer en el comunicado y las expresiones de ambas partes... como que le tienen que haber pagado bien o le prometieron algo para después, porque ella pasó, de, o sea, la cita de ella era como que I love my time with my blah 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 family, and I look forward to working again with them in the future. Eh, y es como que, but, but your character is dead. <ríe> <Así> que, <ríe> sí, sí. Eh, digo, ella se supone que iba a salir en Haunted Mansion, alguna de esas adaptaciones, y o sea, nadie le quiere decir como que no en la cara a Disney ahora mismo lo hubiese respetado un poquito más, si hubiese sido como sí, que más. Sí, fue como fuck que, you?
2: do I need haunted mansion? No.
1: Ajá, no, para nada. <risa> eh, y Disney también fue bien protocolar, pero sí resolvieron fuera de corte y de seguro tienen que haber desembolsillado mm-hmm. par de pesos. Eh, y no es casualidad que esto se haya dado como una semana antes de que Black Widow vaya directo a Disney Plus sin suscripción, así que claro. Sí, algo claro. estaba, estaba yeah. Que Rosa tú todavía no la has visto, ¿verdad? No. <risa> bueno, cuando la veamos. visto.
2: tiempo no tenía tiempo eventualmente ahora ahora que si sí la ponen en Disney Plus pues maybe puedo decir okay pues la pongo en lo que trabajo
1: <risa> bueno y vimos una cosa más en yes. ¿cuál fue Rosa?
2: Eh, vimos un trailer aunque no quiero decirle trailer porque siento que no estaba editado como un trailer
1: ¿Vimos? No, yo era... siento que
2: la primera escena del primer episodio.
1: Sí, vimos algo que va a pasar en los primeros 10 minutos de Sandman, Ajá. episode 1. Vimos
2: un segmento.
1: De hecho, yo del creo que Neil Gaiman lo promocionó así por Twitter, era como que you can watch a clip from the first Ajá. episode of Sandman. Sí.
2: Esa esa es la manera correcta de definirlo. So, vimos el el este, el ritual de Burgess de de llamar a la muerte y conseguir a, a Morpheus. Uh-huh. Y se vio espectacular. Yes. Espectacular. <risa> este... es este me- sí que estoy un poquito más apprehensive que Cowboy Bebop, porque no tengo el mismo attachment a Cowboy Bebop que Sandman. Y al principio como que no he visto todo el casting y cuando vi este como que a uh, Game of Thrones dude, ahí esté hablando y yo como... <risa> oh, ok. <risa> Está
1: bien, pero se ve bien, se ve bien, se ve bien. Sí, y, y que es un papel pequeño, o sea, él va a salir que sí, es un, papel pequeño, sí, sí. un episodio o dos.
2: Pero fue como que... ¿no?
1: Sí,
2: sí, estamos bien,
1: sí. estamos bien,
2: está bien yo, se ve bien. Vi, y el, y,
1: el y Murphy se ve bien también. Murphy se ve bien, yo vi el teaser como tres o cuatro veces. aquí se lo vi en el teléfono mientras estaba haciendo algo en mute, porque estaba ocupado en ese momento. Después lo vi con volumen, después lo puse en el televisor. Se lo enseña a Desi, se lo enseña a Daniel, se lo enseñé a todo el mundo. Y ya como la cuarta vez fue como que me puse ya... Sí, te entiendo cuando dices que estás más apprehensive porque tú y yo adoramos Sandman. Y uh-huh. Cowboy Vivo es como que, yes, yeah, fun, I love that series. Pero Sandman es como que, está como que aquí en mi, en mi, en mi Parthenon. De, Estas son mis Ajá. cosas sagradas, and you have to treat them with respect. Y ya cuando, como a la cuarta vez que lo vi, yo sé que Neil Gaiman estaba ahí, pues, empecé como que con little nitpicks, como que, hmm, pero... O sea, le pudieron haber puesto lentes de contacto negros a Morpheus Y ponerle estrellitas en el medio En vez de los clear blue eyes que le pusieron eh, Pale Yo
2: ice? siento que también Yo no lo volví a ver porque dije Ya voy a hacer eso, no voy a estar viendo todas las cosas Pero me pareció raro O sea, no raro, pero me pareció Que vimos una escena Filmada adentro del set Que ya habíamos visto hace tres meses Ajá. atrás Y yo creo uh-huh. que realmente no tienen casi nada Filmado es lo que, lo que parecería. Y que, y, pero que tienen la necesidad de estar building it up desde ahora, porque saben que están... O sea, ahora mismo Netflix es este sí. Witcher, Ajá. Cowboy Bebop, uh-huh. Sandman, yes. y todo lo demás este, mezclado junto. So, entiendo que necesitan estar building up a Sandman, porque se va a tardar el par, porque primero sí. tiene que venir Witcher, y después va a venir Cowboy Bebop, y Yo después va Yo sospecho
1: que Sandman le estaremos viendo... Fin de año del año que viene ajá. probablemente y sí te o sea, tiene todo el sentido del mundo lo que dices porque probablemente no vimos un tráiler porque no han filmado más allá no han filmado nada <ríe> se pueden haber yo... filmado otras cosas pero que sí. requieren efectos y otras vainas que, que no están completas y
2: eso es lo que ajá y eso eso es lo que voy porque mi, mi, también mi, mi, mi próximo assessment fue como que lo estoy viendo un poquito dull de colores
1: uh-huh. Sí, eh, a lo mejor no ha pasado por color correction Y, y no ha pasado por cosas. color
2: correction Y para mí que los ojos Puede que sean post
1: Sí, 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 sí. Este, Digo, sí. está medio cabrón hacer post de los ojos Todo el tiempo si Morpheus va a estar saliendo
2: Sí, pero, eh, o sea I mean, he's not to be moving a whole lot no, That's true Y después, y después pueden o, o que realmente pues, hayan hecho Como que lo que estamos viendo sea hasta un test
1: o quizás que a lo mejor en The Dreaming él tenga los ojos de él y que en el mundo Ajá, humano se vean los ojos humano. más peor, cosas así, para no okay, asustar a la okay, gente.
2: Okay, hasta que, que hayan dicho como que este es el shot que tenemos que enseñar pero realmente hay que arreglarle algo y con el color correction baje la iluminación de la cara sí. para que se le den oscuros los ojos, y... I mean, porque lo hemos visto en otros shows, no es tan difícil hacer este pinpoint este light Ajá. eyes este, so I'm sure que lo van a arreglar en post
1: Sí. Sí, otro o sea, I'm nit- sure que
2: no vimos nada de post. Aquí no
1: nada de post. <ríe> otro de mis nitpicks, y aquí yo no sé, a lo mejor me corrige, yo estoy mal. Pero sentí que había como un, un poquito de handholding para la gente que no sabe qué carajo es lo que van a ver. Porque tienen toda esta explicación el voiceover de como que. Desire, destiny, despair, which one have we caught? Y es como que, you don't know what the fuck you were Catching when you caught sí, him. No, I
2: mean, no tenemos. Para la gente que se ha leído el cómic millones de veces, uh-huh. prepárense, porque va uh-huh. a haber muchas explicaciones. Yo, uh-huh. yo estoy ready para eso, porque, ajá, este, yo estaba ahí como que. Bueno, y cómo. Yo sé que las reuniones de Netflix estaban. Bueno, ¿cómo carajo vamos a vender esto? Porque. este, For the regular person outside caminando por ahí, le está, be- como que. Sí, es un tipo atrapado ahí, medio weird es una pecera y todo el mundo ahí ¿eso es el todo el season? es como que no, no, no <risa> hold up este eso está está difícil,
0: está difícil so, y, no, y te qué.
1: acuerdas que te mandé ¿cuál fue? ellos tiraron como que un, sí, el un de resumen la... del plot de... como que, no <risa> la cuenta de Netflix Geek se tiró The Sandman is about an immortal being looking for his stuff <risa> the stuff in question is the helm of dreams Dreams Ruby and the Most Powerful of the Twelve Dream Stones, a Dream Sand Pouch full of titular sand. Y tú, si tú te ponías a buscar los replies, era como que, ¿is it? No. <ríe> o sea, eso, eso no es Sandman. Es que honestamente Eso es
2: lo que va a pasar, Ajá. pero eso no es.
1: Es que la, o sea, mi, mi objeción a todo eso, porque todo lo demás es como que fine, suena bien místico, The Helmet of Dreams y no sé qué puñeta, pero la primera oración de que an immortal being looking for his stuff, ¿sabes? ni siquiera es como que sus powerful amulets ni nada por no, el estilo, ¿no? no, es no, that's how mira, the kids talk, se le perdió el wallet eh, y, él tiene que ajá, buscarlo. y él tiene que buscarlo
2: el wallet es como que the, one of the most powerful <risa> dreamstones <risa> del realm, pero you get my meaning,
1: ajá, his <risa> stuff y es como He's que, tough. whatever dude, ¿sabes? No, no sé quién pusieron a escribir el copy ese día de, de Netflix Geek, pero sí. whatever, o sea, dejamos pasar les advertimos desde ahora que cuando estemos hablando de salmon vamos a ser tan y tan fucking anal con lo que vayan a hacer con ella.
0: Vamos a estar
2: insoportables. That's yes. for
1: sure. Pero eso es para el año que viene. Eh, sí. Y algo haremos con salmon because we love it. Así que eso va de sí. seguro. Y estamos en el ayer fue el, ayer 30 de septiembre, de septiembre. fue. De septiembre fue el International Podcast Day. Felicidades Rosa. Felicidades Mario. <ríe> Eh, y felicidades a ustedes por escucharnos aquí en el podcast. Y no queríamos dejar pasar este episodio sin destacar eh, los podcasts en los que colaboramos y los podcasts que escuchamos y a, y a quienes queremos dirigir sus oídos. Así que, uh-huh. Rosa, take it away.
2: Pues primero quería este, mandarle saludito a los amigos de Evacast en Argentina, que fueron los primeros que, que nos felicitaron y, y nos recordaron que ayer era International Podcast Day. Este, Saludos que son una chulería y, y super supportive y, y la hemos pasado bastante bien hablando con ellos de, de las películas de Evangelion este, y, y viendo todas las cosas chéveres que se inventan, de verdad que, que es un podcast bien cool. Y eh, también, pues realmente esos son, cuáles otros hemos colaborado, bendito, porque Radio Independencia tuvo que, que parar.
1: Eh, que... Tenemos a Radio Independencia Que igual los felicitamos Gracias por Ah, por este, y fe, a
2: este A <risa> Terror entre los dedos Que hemos hecho Algunas cositas En Halloween En otros años
1: Saludos a Pepe A Gabriela A Jonathan De, de hecho yes. de Evalpass De Evalpass, Perdón Que lo dijimos A, a, a Dalmas Y a Yamalo sí. Y a todos claro. por allá
2: Soy terrible con nombres No lo voy a decir
1: <ríe> No te Todo
2: for sure Este Y pues eh, También a la gente De Film Posters
1: uh-huh. Saludos a Josie, a Gabriela, a Juan, sí, que y a, yo sé a que tú has
2: hablado con ellos y realmente de los locales, así, eso es lo... Hay tantísimos podcasts locales Ajá. que son buenísimos, pero técnicamente esas son las personas con quienes tú o yo hemos hablado.
1: Sí, entre ellos, porque hemos hablado con muchos de ellos, pero igual los felicitamos. Yes. Eh, por igual. Eh, felicidades Entonces, a, a, de, a De La Manga también. Yes, que es
2: felicidades a, a mí, a Tania y a Ivia, que estamos ahí eh, bregando con sacar episodios nuevos, porque de verdad ese podcast se tarda un poquito porque tenemos que leer tantas cosas. Ya grabamos el, el último que puedo tease aquí, que es sobre Kaiju's este, uh que no, no es Godzilla ni Gamera ni ah por eso no, es que
1: estabas viendo la de Frankenstein que me dijiste los otros sí días. la
2: de Frankenstein conquers the world o Frankenstein versus Bar eh, son mis mis segmentos más sobre is Frankenstein a kaiju tienen que <risas> escuchar el podcast to find out eh, y está, está bien chulito y pues que vamos a estar empezando también a very clumsily record los episodios en video para ponerlos en nuestro canal de YouTube so este, Si el algoritmo de YouTube les permite encontrar un canal bebé con un solo video, marquen de la manga,
1: podcasten el
2: search y denle subscribe. ¿Y tú qué tú tienes en Próxima Tanda?
1: Pues en Próxima Tanda sigo sacando, pues este mes tuve el episodio del Festival de Toronto, que hablé con Orlando Maldonado de las mejores películas que vimos ahí. Eh, fucking Luma me atrasó todas las cosas que tenía para esta última semana tenía un episodio oh. en el que me iba a reencontrar con, con Gabriel Sánchez Vicepo de Cinemánico ah. Fame de los Cinemánico Years, Y íbamos a estar hablando de una doble tanda de David Cronenberg que saldrá la semana que viene, cuando ya la podamos grabar y podamos confiar en que no se vaya a ir la luz por lo menos por 60 minutos mm-hmm. eh, tengo criticones con Juanma Fernández París, que seguimos sacando episodios eh, mensuales, extra large, con, con donde discutimos un tema en específico de cine, que ese es exclusivo de Patreon, eh, y también tenemos los episodios de Criticones que hacemos las reseñas de la semana, que todavía les debemos las de esta, que son de Venom, Let There Be Carnage y The Many Saints of Newark, la mm-hmm. precuela de eh, The Sopranos, oh, que sí. salió en HBO hoy, primero oh, de octubre. Oh. Sí. Sí, entonces tr- 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 esta, esta semana como que oh, todas esas cosas en HBO Max ya salieron. ¿sabes? <ríe> como sí, que, como sí. que what the
0: hell. <ríe> Todo así, a las millas.
1: Así que okay. sí, ha sido es bien chulo eh, pertenecer a esta comunidad de podcasters. Sí. Eh, y nosotros también próximamente vamos a estar haciendo algo nuevo. Vamos a estar utilizando Twitter Spaces, así que pendientes la semana que viene. Porque durante el mes de octubre vamos a estar... Eh, tocando temas de, de horror themes para, para Spaces, sí. para discutirlos con ustedes así que Usar recuerden. Que ese pueden, nuevo
0: sí, pueden hacer su
1: mano, <ríe> pueden hacer su mano y unirse a la conversación. Porque queremos específicamente eso. No queremos que sea como que una extensión del podcast, sino que sí, ustedes escucharlo. participen y hablen y nos dejen saber qué es lo que opinan sobre lo que estemos discutiendo. Así que. Eh,
2: pero entonces, antes de pasar a ver, ¿cuáles son tus tu tres podcasts que escuchas for fun?
1: Tres que podcasts que escucho fun. Okay, déjame abrir aquí mi app de podcast. Bueno, uno con el que estoy pegado, pero pegado, pegado, que de esos que tú te juzgás y tienes que ir a buscar los back episodes. Es uno que se llama Screen Drafts. Eh, screen de pantalla, draft de, de bosquejo, pero también de hacer un drafting, como hacen en, en el deporte. Eh, y es un podcast de Estados Unidos donde reúnen, o sea, tienen invitados toda la semana, muchos blogueros y críticos de cine que sigo, y lo que hacen es que Ajá. ponen un tema... Eh, y tienen que hacer un draft del tema por ejemplo, uno de los episodios recientes fue como que películas de Jane Austen, o sea, adaptaciones de Jane Austen o las películas de John Carpenter y lo que hacen es un draft de que o sea a, primero hacen una trivia para escoger quién va a tener cuáles picks y después por ejemplo, si fuéramos tú y yo participando, Rosa pues después pues Rosa le va a tocar escoger la posición 1, 2, 6 y 7 y Mario va a escoger la 4, 5 y 6, ¿sabes? De, como, vamos, okay. a hacer un, vamos a hacer un top 10, por ejemplo, de las mejores películas, entonces tenemos que como que establecer como que nuestros criterios a ponerla en esa posición. Tú tienes un viro, yo tengo un viro y podemos vetar las películas y sacarlas si no nos gustan oh, donde están puestas. Y se pone bien <ríe> intenso. O sea, es un episodio donde la gente tiene que discutir por qué esta película está más alta que esta. Y en realidad como que en los top whatever siempre es como que súper random a veces por una película. Pero cuando tú sabes que tienes muchas para escoger y lo hacen tan limitado que es un top five o algo así, como que se dan unos buenos debates de por qué esta película es mejor que esta y por qué esta merece estar como que en el pantheon de las mejores películas de este tema. Y se pone bien caldeada la conversación y es bien, bien divertido ese podcast. Yes. El otro que he estado escuchando, que les recomiendo que lo busquen, que acaba de concluir, se llama The Storm, y es un Lost Rewatch Podcast, que estuve aprovechando mientras estuvimos haciendo nuestro Lost uh-huh. eh, Rewatch First Watch. Eh, acaba de concluir, o oh, no lo escuché completo, porque este podcast lleva años. Ellos hacían un episodio de Lost a la semana, o sea que lleva como tres o cuatro años saliendo eh, el podcast. Pero a lo largo de todos los, los episodios que estuvieron saliendo en... Una de las que colabora en el podcast es Joanna Robinson, Joanna Robinson de Vanity Fair. Eh, y que durante los años como que logró hacer... O sea, ella, Yo he estado haciendo como el crecimiento profesional de esta, de esta muchacha desde que estaba en Pajaiba hace 10 años. Eh, y ha logrado como que unas conexiones. Y en el último episodio de este de Storm entrevistaron a Damon Lindelof. ¿sabe? Y estuvo bien uh-huh. bueno porque como que tuvieron el chance... Él tuvo un chance de por enésima vez reflexionar acerca del... De, 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 del show y todo eso, pero les, les, tiró como, les cayó con un truth bomb al final, porque él en ningún momento les quiso decir que él lleva años escuchando el podcast, ah. eh, porque se juqueó él mismo con la gente discutiendo su porqué. Entonces, al final de la entrevista es como que ya, ya hay algo que ahora puedo finalmente decirles. y Entonces, ellos tienen como que un running joke que es de ellos durante años sobre algo específico del show, y cuando él les dejó caer como que la palabra clave que ellos usan todo el tiempo, ellos como que quedaron en una pieza como que ¡Holy fuck! Este tipo nos lleva escuchando hace años porque yo <ríe> no eh, Pero fue bien chulo como que la reacción de ellos como que yo creo que los hosts dijeron como que we started crying porque imagínate la emoción de que mm-hmm. Damon Lindelof estaba escuchando. Eh, y pues sí, les recomiendo que si vieron Lost, yo no los escuché todos porque eran un montón, pero como poner los títulos a quienes están entrevistando o, o, mis, eh, o lo que hice fue que busqué mis episodios favoritos de Lost o busqué las entrevistas y he estado como que yendo en el back de de ellos para escucharlos. ¿Y tengo esos dos so far? Deja a ver si se me ocurre otro y si quieres tirar tú los tres tuyos.
0: Ok. Pues yo...
2: Pues obviamente tengo... 50% de mis podcasts son de política y estoy como que escuchando... Que sí, análisis de, de, Marx, de Marxist Capital, y que sí, Revolutionary Left Radio, y todas estas cosas, pero esos son como que para atreciarme. Los de For Fun, Ajá. estoy escuchando ahora religiosamente a, a leyendas legendarias, eh, que son estos este, tres muchachos de México, que están killing it. Este, y pues, eh, es un reaction podcast como The Dollops, o este, el bar el pa diablo eh, este él lee la historia que va a contar de este serial killer o de este supernatural fenómeno o de este poltergeist y los otros dos lolo y este mario Ajá. Este, reaccionan en el momento. Okay. Siempre se tiran chistes y qué sé yo, eso una chulería y está en YouTube y están este el video está bien funny y verlos también porque o sea, puedes ver los lo facial expressions, pero yo lo llevo escuchando también en it's fine. Y todo lo no no todo lo las historias son europeas o de serial killers americanos, han contado un montón de cosas bien interesantes de de Latinoamérica también. Uno de los últimos fue de un de un serial killer en Guatemala. Okay. que estaba bien interesante. A mí todas estas historias son sad, pero son interesantes también. Entonces, el otro que conseguí, que estoy escuchando ahora, que me está gustando un montón, se llama Why People Won't Save You. Y es de... Realmente no me voy a recordarle los nombres de estas dos personitas, pero son estos dos muchachos este, afroamericanos, que y creo que uno es afrolatino que que buscan las películas específicamente que tengan el white savior trope, uh-huh. las des, desmenuzan, como nos, como nosotros haríamos, hay pero las recontextualizan. ¿Ah?
1: Hay que demandarlo. Hay que demandarlo, no demandarlo que sí,
2: no sé. ¿verdad? <risa> eh, pero las recontextualizan. So, al final de decirte por qué esto es un white savior por qué es, es problemático este white Whitesaber ¿Y, y qué son las cosas que falla la película, pues entonces le pide, ellos mismos o al invitado le piden recontextualiza la, la película para saber de quién realmente debió haber sido esta película. Oh, entonces nice. pues hablan mucho de eso. Está bien funny también porque... este de a, Los otros días, el último... El último que escuché fue... Fue el de... Bueno, no. Ese no fue el último. Pero uno de los que más funny me dio fue el de Breaking. ¿Te recuerdas la película esa? de La de Breakdancing. Del... La de, de Breakdancing, break Ajá. sí.
1: Ajá.
2: Que al final del día fue los dos muchachos que hacen Breakdancing realmente eran coreógrafos de tres pares de cojones. Ajá. Este... Y very, very, very... Very popular in their own rights. Ajá. Pero la película sobre esta nena blanca.
1: Ajá, of course. Ajá,
2: y la actriz no hizo más nada con su vida. Ella hizo estas dos películas, Breaking y este Breaking 2, Chocolate
1: Voodoo. Ese y podcast jamás se va a quedar sin subjects, ever. I know,
2: right? Está bien, bueno. <risa>
1: pues,
2: este, y actually escuché el de Candyman eh, para, para, el doy. Está, está, para. Y entonces el otro que escucho mucho, For Fun. Eh, es este 372 Pages, Ajá. que es estos dos muchachos que, estos dos muchachos, estos dos señores. Ajá. este Uno de ellos es Mike, el de Mystery Science Theater 3000, Ajá. el segundo period, ¿verdad? Después de Joel, antes de, de Jonah. Eh, y Mike, este que se fue con un par de la gente de Mystery Science Theater a hacer rift Tracks, pues con uno de los que hace Rift Tracks, que me parece que fue la voz de Crow en algún momento, no la voz original de Crow, sino la voz una de las voces de Crow. Este, Ellos se sentaron a leer Ready Player One for Fun. Ajá. Y el podcast se llama 372 Pages, We'll Never Get Back, porque no les gustó el libro, ¿verdad? Pero entonces se hizo bien popular escuchándolos a ellos leer estos libros de are bad, o oh, que a ellos no les va a gustar, porque a veces el libro es bueno, pero no les gusta. Que became so popular, que ahora tienen este Patreon montado, y el podcast ha seguido, este, leyeron este, Ready Player 2.
1: Oh my God. Ajá,
2: porque todo el mundo estaba como que, are you gonna read it? The hits. Este, pero han leído un montón de cosas, han leído fanfic, han leído este... Un, el más interesante no tan interesante escrito pero una de las, de las cosas que me sorprendió mucho es un fanfiction que un teenager escribió en los 70 ok de que, como un Conan fanfiction ajá con un montón de errores ortográficos y un montón de cosas ahí bien weird que se convirtió en un cult al punto en los sci-fi conventions como que la gente se empezó a pasar este manuscrito como que ah mira lo que encontré esto está es que se yo bla 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 y se convirtió en un cult cool thing, que se hacían funny readings del libro en estos sci-fi conventions. Ajá. Y eventualmente el, el muchacho, ya como adulto, iba a los, science, a los sci-fi conventions a leer el manuscrito. Y es horrible. El libro es horrible. Este, pero está bien funny y pues me pareció que era un fenómeno bien unique. So, cuando, cuando, y no, no he leído ninguno de los libros que estoy escuchando. Algo que, que les parece muy gracioso a ellos, que la gente los escuche sin leer los libros, but they're so god-awful. pero este, sí, que menos se creepy? va a someter
1: a eso, mejor escucharlos a ellos.
2: No, full. Y entonces, pues como son las... Pues, Mike era mi favorito de Mystery Science, Theater so... I mean, Jonah, Jonah es mi favorito ahora, pero Mike es mi segundo favorito. Yo sé que todo el mundo le gusta Joe, Joel, pero Joel era como que too brainy for me. Yo soy más, este... Working class Mike. Human. Ok.
0: Este...
2: <risa> Y pues, pues me gusta escuchar la voz de él y él habla, pues, ¿sabes que Él se casó con una de las actrices de Mystery Science en no, 2000. No sabía. Ajá, y pues tienen hijos y los hijos se han casado. Es como que, I've lived my life with you practically
0: because...
2: <risa> te conocí cuando era Young Adult y ahora te estoy escuchando hablar de tus hijos y tus nietos y whatnot, it's amazing! ¡My God! Eso está bien chulo. Esos son mis tres podcasts for funny. pues... Happy, podca- Happy International Podcast Day, everybody
1: yes. ¿Sabes cuán malo es Ready Player 2. O sea, Daniel Daniel se devoró Ready Player 1. No estoy diciendo que Ready <laughs> Player 1 sea bueno Yo me lo leí también Sí, yo
2: también me lo leí Y yeah, es un fun read
1: Sí, no pero Ready Player 2 Lo pidió de Navidad Y si sí, estiro el brazo Te puedo enseñar a través de la, <laughs> la cámara Dónde está el libro tirado Lleno de polvo Porque creo que lo leyeron un par de horas Y fue como que hmm, Y lo pusieron ahí Y no lo han vuelto sí. a abrir porque las sí, reseñas eran sí. bien malas. Y eso lo advertí antes de que llegara. Como que pues, pero... Read it. Sí, pero a, no se lo a mí
2: me lo recomendaron. Es como un beach read, de esos que no vas a pensar mucho y no lo puedes no. coger muy en serio. Pero tener una segunda parte para un beach read es como que...
1: No, no, no.
0: La pegaste
1: time. la primera vez. O sea, y, y, cuidado. Ajá. Bueno, la pegó en el sentido de que hasta le compraron los derechos y Spielberg hizo una película y o sea, él cobró good sí, money pero... de ese libro
2: no, y este tengo entendido que todos los libros de él han sido options, porque tiene otro que se llama Armada, que también lo leyeron en 372 pages este, pero ajá, es algo de mira, o sea, está bien, está fun, pero no me hagas pensar mucho en la historia, because it's bad I just read through it y dije ah huh, interesting, y ya no me hagas analizando porque it's bad, it's bad pero vamos a empezar con ¿Verdad? Sí, no, ya yo,
1: ya yo puse aquí el cue musical de, de Candyman. Porque
2: tú tienes espejos ahí, yo tengo espejos aquí.
1: Sí, pero yo estoy mirando en espejos? tu dirección, no voy a voltearme a decir eh, <risa> Candyman.
2: Las 18 <risa> veces que Yo necesito, no estoy tú, al tanto
1: de las reglas de cuando. O sea, tienes que tener mucho cuidado donde dices Candyman y llevar un conteo de. Sí, ¿dónde full.
2: Ay, mira, más zooming que todos los críticos de cine que dijeron en esta entrevista con en Candyman. 18 They're mil veces. Bueno, pero no
1: estaba es frente es a un espejo.
2: ¡Ah! <risa> well, <laughs> that's true. That's true. So, okay. Yo vi la primera de Candyman en octavo grado octavo okay. noveno grado porque yo también debo haber estado por ahí Ajá. sí este porque hacíamos sleepovers en casa de una amiga que, y era en la Paraná, o teníamos un video store justo al lado, yo también vivía en la Paraná pero ella vivía más cerca del video store y caminábamos las tres al video store cogíamos un par de películas de horror y después estábamos toda la noche viendo las películas y en una de esas fue Candyman y me recuerdo que nos asustó un montón
0: Que nos asustó
2: un montón, montón. Y y creo que, que, porque tú piensas, ¿por qué Candyman, cómo Candyman subió a a, a hacer algo tan icónico como Freddy Krueger o Jason o qué sé yo? Y creo que, que es porque esa primera película es bien visceral
1: es bien es, visceral es, es 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 atmosférica también sabes y, y y y tiene el concepto del boogeyman otra vez sabes que como uh-huh. tiene, sabes tiene mucho de eso de, del boogeyman pero yo creo que lo el parte de lo que lo hace tan scary es que they hold back so much que las veces que sale son como que más poderosas cada vez que hay una aparición sí. de Candyman porque si fuera Freddy, que. O sea, eh, la primera Nightmare aguantan tanto a Freddy Krueger que es lo que le da su poder de que sea. que dé miedo cuando salga o sí. escuchas escucha la, las navajas raspando el metal o lo que sea. Ya en las otras, pues sabías que ibas a ver por lo menos 5 o 6 secuencias de sueños y van a estar como que sobreestilizadas y van a tener su propio diseño para poder recrear el sueño. Y era como que ya se convertía como que. Ah, it's fun to watch Freddy kill people. Yeah. Eh, pero está de Candyman, yo pienso que hacen un buen trabajo, que hacen un, un trabajo tan bueno de vender la, la leyenda urbana de Candyman que cuando finalmente lo ves aparecer en ese parking es como que holy shit. Y no solo That's eso, right. sino que te dan el fake out del fake Candyman <ríe> en algún momento sí. en el baño. O sea que es como que, ah pues sí, ese tipo se... He looks menacing, pero no es como que el Supernatural Boogeyman que me va a venir a atacar. Entonces cuando lo ves en el parking y tienes a Tonito que mide como 6'5 con este long, long coat, o sea claro que te vas a cagar encima. Sí. Y, y, el, y el switch ese de la escena, porque ¿sabes? la película es violenta y es bien sangrienta, pero no hay tantos kills. El, 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 mucho, no, de eso, mucho pasa no. off-camera. Ese switch sí. de, de que aparece el Candyman y ella despierta bañada en sangre con la mamá gritando en, en el nursery, es, uh-huh. es shocking, pero no te enseñan el kill, sino que te enseñan el aftermath y el trauma, y es como que, sí. holy fuck. O sea, yo pienso que eso le da algo que, que no se suele, suele ver en las películas de horror, sino que estás viendo el aftermath de lo que pasó sin el Se kill. ve
2: ahora, sí. So, ah. que Candyman sería un poquito más ahead of its time, porque uh-huh. el, el new horror es, es, es un eso. poco más eso, sí. So, después de, después de, de haberla visto en octavo grado por mucho tiempo... Como que se quedó en un, yeah, Candyman is super scary kind of, kind of thing in el brain. Y entonces, en la UP tenía un profesor de inglés bien cool. Que me regaló un zafacón de libros y este, había escuchado que a mí me gustaba Clive Barker. Y yo no había leído tanto de Clive Barker. Realmente vine a leer un montón de cosas en la caja de libros que, que él me trajo. Que eran un montón de cosas y pues Clive Barker es este... Realmente es contemporáneo con Neil Gamer. Me parece que los dos fueron a la misma escuela elemental.
1: Y son amigos. Eh, son son amigos, colegas. sí.
2: Este, Pero me recuerdo haber leído en algún lado que los dos eran, tú sabes, como que same age. Y, este, y Clive Barker tiene una manera de escribir bien interesante porque es como, es very sensual con su horror. O sea, es, es horny también, no estoy diciendo que no es horny. Pero es sensual en el sentido de que, pues, la prosa de él es bien descriptiva, pero no en a bad way, que te que que te quedas como que okay I get it, let's keep moving, sino uh-huh. como que eh, fluye bien. Y entonces de los libros que que él me que el profesor me había dado pues, pues había un montón de short stories de él y está el short story de de, de Candyman que se llama este The Forbidden, que hilariously uh-huh. este obviamente Clive Barker siendo un hombre británico. Uh-huh. Lo voy a escribir sobre raza. Bless. Hilariously es una historia que pasa en Inglaterra. Sale Helen, está haciendo su research, tiene una crítica a academia, ¿verdad? Ah, ¿por qué estás estudiando esas esas cosas? ¿Verdad? De los los, los council projects, ¿verdad? Helen está yendo a a estos low-income housing en Inglaterra y está viendo que está repleto de crimen, repleto de, de ¿verdad? de, de graffiti de, de... y entonces ahí se encuentra con esta mujer se me olvida el nombre ahora, que sería este, la versión afroamericana con el baby en la película, uh-huh. se encuentra con esta mujer que le empieza a, a contar todas estas historias y, y está ese juego de ¿esta persona me está contando Urban Legends o me está contando algo que de verdad pasó aquí o o este, ¿verdad? Como que how, how far should I trust her y muchos de los elementos que hay en la película están en el cuento pero diferentes, obviously porque son un chorro gente blanca viviendo en estos projects este o sea nunca hay un physical descriptor pero Ajá. tú asumes
1: ¿verdad? Que son que hasta, gente de hasta Candyman Ajá.
2: este es un es un personaje blanco
1: o sea que todo, elema- todo lo de todo, lo, todo el background de Candyman del esclavitud y todo eso es algo que traen en la adaptación no. de la película
2: Ajá, exacto. Y tendría que decir que que estaba tratando, traté de releer la historia antes del podcast y de verdad que encontré un audio book version en YouTube que estaba escuchando just hasta que me dijiste que ya estaba seteado. Eh, Y es mucho de de Helen dejar que estas historias kind of wash over her. No hay un sentido de que hay kills en ese momento, sino es, ah, yo escuché que mi vecino lo encontraron muerto en el apartamento y que le quitaron los ojos oh, uh-huh. entonces pero cuando está hablando dice sí como Jack the Ripper el tipo tenía un hook y Helen dice wait, Jack the Ripper no tenía necesariamente un hook entonces empiezas a pensar que la diva está embellishing o... pero todos los elementos de la película están ahí it just so happened que es en England que por eso es que hay un bonfire al final de la, al fin, al final de la película porque es bonfire night
0: okay. que es
2: el, el Guy Fox Day, que me parece que es cuando queman todo eso por ahí para abajo y, este, y, Helen, y Helen se acaba igual que en la película y la historia es bien lush con los detalles de los grafitis con el detalle de de la decadencia y la desmejora que hay en en ese en ese project pero that's it
0: <laughs> that's
2: all it is porque es un short story y me pareció que después después ya pues grandes... revisitando la película que la vi hace como dos o tres años de nuevo que la, la película captura mucho del short story de Clive Parker, De una manera que otras adaptaciones de las cosas de Clive Parker como que no, no cogen. Ok. Porque tú has visto cosas de Clive Barker. Nightbreed. Sí, eh, Hellraiser. Hellraiser. Ajá. Tienen a ser gross y media horny. Uf,
1: sí, que... no, Hellraiser es super horny. Ajá. <ríe> y super Pero... gross.
2: Ajá, pero no Como que cuando tú lees las cosas de Clay Parker Leyéndolas se siente más rich De lo que estás viendo, a pesar de que él ha sido El director y productor de muchas de sus sí. cosas
1: Sí, pero, pero la, la prosa no se No, 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 no. no se transfiere De un medio de Y él medio a hace otro.
2: pinturas también, solo es una persona bien visual Que yo creo que ayuda también he, el, Yo he leído,
1: el... fíjate, Clay Parker es alguien Que yo quisiera leer, porque yo he leído de él él ha escrito cómics, ¿verdad? Porque yo sé que yo he leído cómics de Clive Él Clyde también Barker. ha escrito
2: Clyde. Sí, él también ha escrito un par de cómics Y él también ha hecho arte para
1: sus cómics ¿O oh, no? Yo no creo que,
2: creo que él haya hecho arte secuencial Me recuerdo haber visto un documental de él donde él decía que él escribía y pintaba a la misma vez Okay. Y él tenía todos estos massive paintings y él hacía como que Ajá, y sé que había, han, han habido libros que tienen portadas de pinturas de él pero okay. no... Luego, yo
1: recuerdo en algún momento cuando salió la línea de Vertigo, yo recuerdo haber leído unos cómics que me impactaron en, en la estética y en lo que se estaba trabajando y yo estoy casi seguro que los había escrito Clive Barker, pero no he leído cuentos ni libros de él y es algo que siempre he tenido en el to-do list.
2: Pues yo, yo me he leído y de verdad puedo recomendar un montón y Magica es mi favorito, Los Books of Blood están bien buenos también porque son colecciones de short stories y actually esta historia de... de... The Forbidden, que yo la tengo en un libro que se llama In the Flesh, que son como cinco short stories. Resulta ser que todos los short stories de él ahora están repackaged bajo Books of Blood. Okay. So, antes los Books of Blood eran tres libros solamente, ahora son como seis. Y va a encontrar el short story de Candyman, The Forbidden, me parece que en Books of Blood, cuatro.
1: Okay. ¿Y, y, ¿Y por qué se llama The Forbidden el cuento?
2: I don't remember. Tendría que sentarme otra vez a leerlo.
1: Está bien, ¿Qué? no voy Era por si acaso te acordas.
2: Pero yo me imagino, I mean es algo de. El, el, la historia tiene una línea de clasismo. Donde okay. Helen es esta mujer educada, ¿verdad? Que está viniendo aquí a. Después. Y hay un elemento de, de Candy. El, el elemento de Candyman viene introducido en un graffiti bien horrible que actually la película lo tiene. Y sale.
0: La película y, original. Que, Ajá
2: ajá, que tiene este la cuando ella entra por la puerta sale por el roto y el roto es la boca ajá, ese ese graffiti sale ahí, entonces okay. el sweets for the sweet sale también en el libro realmente tiene un montón de cosas del libro la, la película original, lo que pasa es que le añadieron yo creo, for for the better este eh, Cabrini Green y este ese, ese problema de crimen en Chicago porque actually Cabrini Green para entrar a la película, Ajá. existió.
1: Sí, de hecho. O sea, fueron unos projects que existieron en, en Chicago y yo no sé si cuando hicieron la película todavía estaba el área conocida como Cabrini Green o ya la habían... Tengo eh, que decir que
2: sí porque estoy aquí en el Wikipedia y dicen que el último, el último edificio fue demolido en el 2011 y todavía están los Original Two-Story Row Houses que asumo que fueron las casas que salieron en la
0: segunda película mm-hmm. de
1: Candida. Sí, y, y de hecho, en la primera película tienen la conversación que tiene el personaje de Ellen con su amiga de, de la universidad, que es una, una, una mujer negra, que ella... Desc- no, es Ellen es la que se da cuenta de que ella está viviendo en lo que iban a ser projects originalmente. ¿sabes? Sí, y los convirtieron en apartamentos de lujo para la gente era, más adinerada.
2: Para long-time listeners keeping score, esto ya pondría a Candyman en la misma columna de Godzilla y de Apocalypse Now de hablar de problemas as they're happening.
0: Uh-huh.
2: <risa> Porque ajá, este, definitivamente mientras estaban filmando la película y cuando salió la película, este era el problema. Estaban demoliendo Cabrini Green para hacer estos high rises para que young professionals, ahí white young professionals, se mudaran en el área. Ajá. ajá. Esto estaba pasando mientras la película... So la el, el idea de, de... Y me parece que... No estoy segura cuántas personas afroamericanas... Habían en el behind the scenes de esta película. O sea, el director no era... Yo pensaba que el director era blanco... Pero no chequé.
1: Sí, el, el director es Bernard Rose... Y sí, he is very much a He white. Is very white. Sí.
2: Ajá, pues que tienen que haber dicho... Como que cómo podemos hacer que esta película resuene... Este, y poniéndola en Chicago, poniéndola en, en Cabrini Green y hablando de la gentrificación, por encima de, este, trayendo la idea que está en el short story, ¿verdad? del urban legend, pero basándolo en un project que o en un low income housing que, que tenía tanto problema de criminalidad, que se convirtió en un problema tan grande en Chicago, que tiene que haber salido una historia super exagerada de las cosas que pasaban en ese en ese tiempo. Uh-huh. Y también por encima de eso que que, que he estado pensando un poco también que lo debieron de haber escogido por la arquitectura, porque la la low-income housing en Estados Unidos es bien stark. Y el el short story comienza con una descripción del low-income housing, de de eso que te dice, básicamente eran un chorro de cajas de concreto.
1: Un (risas) <risas> Ajá,
2: y con, con Con que sabían Como que la gente que lo diseñó sabían Que por lo menos tenían un área De playground, tú sabes uh-huh. Y de verdad que, que cuando uno ve este Low income housing en general Se ve mucho como que Te tengo que dar el bare minimum
1: sí Tengo que darte cuatro, cuatro paredes Un techo y un rotito en la pared Para que entre uh-huh. algo de luz
2: Exacto, bien poquitas ventanas. Yo estaba, estaba hablando con las nenas en otra ocasión de que pensaba que aquí realmente el balcón es algo tan necesario uh-huh. como hay un, un mental health space donde tú puedes salir afuera y uh-huh. ver el cielo y como que ya sea por el clima o por el frío, como que supuestamente o sea, no hay muchos balcones en Estados Unidos, por decirlo así. Aunque se supone que estos tenían un, un espacio pequeño para salir. However, yo sigo un artista que vive en Chicago, este Bianca Zulis y ella, ella ha mencionado que cuando era chiquita ella vivió en Cabrini Green este, ella afroamericana y a, la gente pasó por un follón de hablar de Brutalist Architecture, que son todos estos como Ajá. que Sharp Corners y Thick y ella mencionó algo que yo me quedé como de, que, ¿what? Porque en Chicago hay parte de Brutalist Architecture y ella dice, sí, todo el mundo le gusta, hasta que tú tienes que caminar por la noche y te encuentras con estos feral, como que feral wolf slash foxes o coyotes que se metieron a la arquitectura abandonada y que ahora como que dominan. Una cosa así como que, que me pongo me la mente o como ¿qué? <ríe> <ríe> ajá, porque estos edificios se quedan ajá vacíos y nadie va a usarlo o develop a de mí. Y que se habían metido estos animales ahí que, que, que... Ajá. Que era como que weird. Y yo... No se me había ocurrido. eso que, que también... No es tan straightforward. Yo creo que la película... Este... Como que... Ahí la pegó, pero al 100%. Porque sin ese elemento... Hubiera sido un normal slasher y ya.
1: Sí. No, y que le da una... Exacto. El, el que lo esté situando en un sitio que existe... O que existía en ese momento. Y un espacio le da una una autenticidad que de lo contrario no no tendría y que entonces a través del personaje de él en tú que escuchaste el episodio que estabas hablando de aquel pod, eh, podcast de white people can't save que qué se llama el, sí. el episodio eh, white sí tiene can't save. tiene definitivamente eh, white savior tropes el personaje no ah fue fue y incluso la conversación que ella tiene en la cena con los otros profesores de como que estás investigando candyman estás como que ahí <risa> sí. sabes eh, reodiándote con La gente esa en los proyectos O sea, estás en green. Es como que green como green Y lo estás haciendo con este desdén de como que ¿Por qué estás perdiendo el tiempo en esa mierda? Y eso, Uy, y eso
2: también Y tengo que decir, de verdad Este eh, de vida Me debí de haber acabado de leer la historia de nuevo But, life but Also, eso también está en la historia El desdén del marido de ella De que ella está investigando a esta gente Pobre, Ajá. que está ahí
1: Sí, pero está brutal y de, y de que, porque, porque estás perdiendo el tiempo en academia con esa mierda, ¿sabes? Ajá, exacto.
2: ¿Por qué bothering us with con crap mierda? Pero también, es, es, y creo que la actriz este, lo hizo súper bien también. I mean, es un White Savior movie, pero es un White Savior movie que está hablando sobre White Savior.
1: Sí, o sea, no, no, no es no es The Blind Side donde el Ajá. White Savior llega, sino no es que ella, ella está, yo diría que por lo menos tiene una noción de lo que ella está haciendo. Y mete las patas, ¿sabes? ¿Quién carajo se te ocurre a ti tú llegar a este sitio, empezar a tomar fotografías del lugar sin ningún yes. tipo de permiso? Como si tú tuvieras el derecho de ir a retratar los lugares de vivienda de esta gente. ¿sabes? Sí, exacto.
2: <risa> que, que Ella entra, ella claramente está cruzando a un espacio que no es de ella, pero ella entra como que I am 100% safe because I am a white lady Ajá. y yo voy a a meterme por aquí para abajo a investigar esto como si fuera este, una tribu metida en alguna selva sí. de alguna película de los 50 tú sabes ella, ella se, se metió mete en los por
1: apartamentos por. ¿Sabes?
2: a interrogar a la gente como si ajá ella está full anthropological mode ahí este <risa> no viendo ajá bien brutal, este, y so que es, es otra clase de white savior, pero ajá, ella está ahí como que no, no, si yo investigo esto, I'll get down que, to the... Que de hecho,
1: en un en un remake, sabes, scene by scene moderno de esta película, el personaje de la amiga negra de ella probablemente era la que tuviese que estar, haber estado ahí calling her out for, for lo que estaba haciendo.
2: Ah, por esa muchacha estaba ahí como que bueno, <risa> yo no voy a ir a Caprini Green, so, bye.
1: Mete mano. <ríe> o sea, en, en, Nos no, eh, pero yo creo que overall, o sea, yo pienso que ha envejecido perfectamente bien la película original ah, sí, de, de Candyman. Eh, y que cuando anunciaron que iban a hacer otra, siempre tuvimos la duda, incluso viendo los trailers, si iba a ser un reboot, si es una secuela. O sea, y en realidad uno no tienes claro hasta que empiezas a verla, aunque bien temprano, y ya podemos con esto a lo mejor transicionar a la versión nueva sí. de, de Niña Da Costa. Eh, el hecho de que bien rápido te das cuenta que no it is a sequel, o sea lo que pasó en la original de Candyman it happened it o sea happened. y hay gente en la comunidad que lo que lo sabe y, y en esta versión nueva dirigida y coescrita por Nia Da Costa y Jordan Peele tenemos al pers- a un personaje que es un artista eh, plástico verdad es así lo estoy diciendo correctamente un pintor un pintor interpretado por Jaya eh, Abdul Mateen él es Anthony McCoy que él, él es pareja del personaje de este Jonah Paris eh, que se llama Brianna Cartwright ella es la curadora de una galería de arte él es el artista o sea están en una relación sentimental él está como que teniendo un tipo de artistic block que no sabe como que cuál va a ser su próxima exhibición está tratando sí. de él es el up and coming artist que está tratando de como que dejar su huella sí la
2: pintura que te enseñan de él era como que he clearly had algo político en uh-huh. sus pinturas pero era bien superficial como y, que no, no era rebuscado.
1: Sí. Y entonces, mientras está eh, haciendo su, su laundry, es lo que estaba haciendo, ¿verdad? Así, esto, eso no es el sitio donde él frecuentaba. Él, él está yendo a estos sitios en busca. Porque, ah, el cuñado de él le dice... La, es que la había hace parte par de meses. Sorry. Entonces la o sea, tenemos fresquecita <risa> en la mente. El sí, cuñado de él he le hace el cuento de, de un Candyman. No el Candyman que conocemos acá. Le está haciendo este otro cuento de, de otro señor... Eh, negro, con Sherman, un gancho. me parece que, que era. Sí, que tenía como un tipo de, de retraso mental, ¿sabes? Era una, un, una mental handicap. Sí. O sea, era un mental handicap que le venía y entregaba eh, dulces a los niños eh, y que ajá. tenía un hook en la mano porque había perdido una mano, ¿sabes? Sí, <risa> que era, era un normal. Era una y estaba en
2: Cabrini greeny y que, que se decía ajá, que le que, que ofrecía que, que se perdió. Como que lo acusaron de haber... De, da,
1: de dar dulces con razors. El, el viejo Ajá, Urban Legend razors. de Halloween. De que los dulces que te, ibas a, te iban a entregar tenían navaja Que también adentro. es
2: algo que sale en la primera película. Ajá. Sí.
1: sí, sí, que, que, es sí. que lo están tomando. Y que entonces lo, lo acusaron de hacer eso y la policía le dio una pela. Eh, a Stated.
2: Bueno, pero él estuvo viviendo meses adentro de las paredes de Cabrini Green. Ajá. Y, y realmente nos da el flashback o, o la historia, nos da un, una de las poquititísimas escenas creepy que tiene la película Ajá. de él saliendo Sherman de. saliendo del, del roto de la pared, es bien moody es bien, con la sonrisa eh, y para mí eso fue como que, that was the, the last the only thing
1: eso fue lo último Porque, que fue creepy para ti de la película
2: sí, de verdad que sí, Esto, tengo que decir que estoy un poco disappointed con la película no visualmente. Eh, no, visualmente pero a mí me
1: encantó. Libreto. Yo pienso que la no, dirección de ella está, está brutal.
2: Bella. Ajá. Está brutal y todo el mundo se ve muy bien. Y todo se ve muy bien. Pero story-wise me quedé como que con ganas de ver algo un poquito más profundo y no sé si es porque porque ya como adultos le pusimos... verdad, le Rebuscamos demasiado a la original de Candyman que creo que tenía algo más que decir. Que lo que dijo esta película, como que.
1: Sí, esta la nueva versión de Candyman, yo encuentro que empieza bien. Empe- eh, encuentro que está ejemplarmente dirigida por Niada Costa. Pero en algún momento en el punto medio, it starts getting very muddled en términos de ¿qué tú estás tratando de decir? Porque sí. us- uti- utilizan el concepto de Candyman como algo que ha ocurrido a través de la historia, de las injusticias que se han dado raciales, de los crímenes raciales. Te presentan el caso del original Candyman y creo que hacen un trabajo fenomenal a través de estos Shadow Puppets que los habíamos visto ya en, en los trailers.
2: Sí, aunque los dejaron muchos para el final. Eh,
1: sí, para los créditos, de hecho. Sí, para los <ríe> Fue donde, donde te los enseñan eh, por completo. pero sí te, y, y, y cada una de estas representaciones de los Shadow Puppets, muchas de ellas están basadas en, en brutales malanzas que sí se han dado históricamente sí, y que actual, se conocen actual people ajá, que caso, han sido ajá, eh, o lynched por angry white mobs o por la o policía o este es el
2: caso del nene chiquitito o, o el que, nene lo, que lo electrocutaron, electrocutaron en la silla eléctrica
1: o sea todas esas cosas pasaron y el libreto de, de Acosta está tratando de decir como que mira el Candyman es esta creación eh, blanca mayormente, o sea, es un white urban legend de algo que está repitiéndose en la historia y de que nos venden a nosotros como el boogeyman, como que nosotros somos los culpables de estas cosas, cuando en realidad todos estos candy men porque no creo que ninguna ha sido mujer así, en, en la película, perdón sí. eh, o sea, han sido en verdad las víctimas, y como que utiliza a Candyman como el spirit of vengeance, pudiera decirse de que, sí, ah, hubo
2: como que algo en el tercer acto que dije, oh no, es como The crow
1: <risa> sí, es The Crow digo yo me fui literalmente Ghost Rider sí. Spirit of Vengeance pero sí es The Crow ah, sí,
2: es The Crow porque ah, vienen de sí a mí no a par gente le ha gustado la idea a par de gente no le gustó la idea de, de que Candyman fuera el momento que ellos dicen The Hive ajá y ya tú estás ahí como que uh, we don't need to have a lot of different spirits of vengeance y especialmente llamándolo de Hive porque el punto de las abejas era que a este lo mataron con o Ajá. lo mataron con las abejas. Este, eso no es algo que le aplica a todo el mundo. Anyway, no me molesta tanto recontextualizar todas estas muertes injustas a, a convertirlas en urban legend, pero sí me molesta un poco porque el no, el no sabe qué está diciendo, Pues, those are not actual urban legends. Esos son actual things that happen. Ajá. Eh, y nadie las está contando como que fulano me dijo que esto pasó, como que it's in, it's in books,
1: y, 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 it
2: is factual stuff. Ajá.
1: Y trata de, y la película, ¿cómo te digo? Cuando yo la vi por primera vez yo te dije como que oh my god que man está cabrona, porque me estaba dejando llevar por todo lo que estaba viendo en términos visuales y cosas así. Sí. Después he leído varios ensayos escritos por críticos y críticas eh, negros, o sea, que específicamente busqué activamente qué estaba diciendo eh, las personas negras acerca de la película y sí puedes ver el, el hollowness de lo que están tratando de decir políticamente porque incluso el nombre que el personaje de, del pintor le pone a su exposici- exhibición que Say His Name está tan cargado de, políticamente sobre todas las muertes de personas negras que han pasado en los últimos años a manos de la policía. Hay específicamente un caso, no me acuerdo ahora cuál de todos es porque Dios mío son tantos pero el hubo de Sandra Land uno, que, era, Bland,
2: fue uno que, que fue Say Her Name. Este, Exacto. Ah, el de Brianna Taylor también. El
1: de Brianna Taylor también. Entonces, la, el que su exhibición se llame Say His Name y que es un, el, lo estén utilizando para que la gente se pare en un espejo a decir Candyman cinco veces y introducir el elemento de la película de horror.
2: Es que... Es que el problema era el personaje principal. Si cogemos la candi, el Candyman... Este, ya ahí estaba. como que La Candyman. Ajá. Si cogemos la película original... Helen está está, investigando Urban Legends en Cabrini Green en específico porque esa es su tesis, su tesis es de Urban Legends y donde tú vas a encontrar exageraciones de historias contadas word of mouth o oral tradition pues va a ser en un lugar donde está lleno de gente, que eran como que 15 mil personas, 15 mil familias en su peak lleno de criminalidad y pues entonces están diciendo, ok, pues mira, un Urban Legend funciona porque es, a mí me dijeron, uh-huh,
0: uh-huh. que mataron
2: a alguien en aquella esquina. No es, en un libro de historia leí sobre las injusticias raciales que se hacían en el Jim Crow era, y es como que no funciona. Pero Helen no lo está haciendo, Helen no, ¿qué va a sacar Helen de todo esto? un Carajo, una tesis. Uh-huh. ¿Quién, se hace, ¿Quién se ha hecho famoso por una tesis? I'm sorry, academics uh-huh. que nos están escuchando. Nadie. Nobody has están famous, guarda- so Todas las dices. tesis
1: están guardadas en bibliotecas, en un área <ríe> donde nadie va a buscar libros.
2: So, ella no está ella está entrando como un white savior a este espacio, pero es un white savior interesante porque no- ella no va a salvar a nadie en Cabrini Green. No. Pero ella está siendo una persona blanca invadiendo un espacio negro. Y que, y que
1: tú puedes y, entender que she's actually interested en descubrir más. sabes o sea, es que, que no es como que, ah, pues voy a escribir un... Lo que tú dices, no voy a escribir una novela para hacerme famosa sobre ajá. el mito de Ella literalmente
2: tropezó con que en su patio había algo que caía con su tesis y se metió ahí como, white lady que no me van a parar. Y <risas> se, po- se encontró con esta subcultura dentro de Cabrini Green y pues se la tragó. Que es lo que pasa en el short story original. Y pues, ajá. Pero aquí tú no tú no tienes un sentido de que él está attached a nada de su historia, a nada de su entorno. O sea, ya ya este la, eh, ¿cómo es que se llama? El,
1: el personaje Anthony McCoy sí. es el pintor.
2: Anthony. Anthony.
1: Bueno, sí, porque él es él es Anthony. O Esa parte no lo hemos dicho, él es the actual Anthony. El bebé de la película sí. original y su mamá sale otra vez en esta película. Que de hecho que el, se, el de se, roba
2: se ve en los fabulosa. Se ve fabulosa. Fabulosa. Mira, es como que si yo fuera a darle premios por actuaciones de un segundo en películas de Robert se va con la señora que hizo el excelente trabajo en Get Out, eh, en esa escena diciendo no, 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 no. no, 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 no mientras no, no, estaba no. llorando. Brutal. Oscar for her. Y esta mujer, aquí, cuando él dice el nombre cuando de Cándida y su reacción... ¡Oh! Me maría yo. Todo el, yo estaba ahí como que todo el mundo reúna en el set. Esa mujer los tiene que enseñar a ustedes cómo actuar
0: <ríe> de una manera
2: natural. Ninguno de ustedes está actuando tan bien como esa mujer actuó en esa escena. Déjame decirte. Y está... Y de verdad que pudo haber visto toda la película de ella. perfectly honest
1: Hubiera sido interesante sí, t- ver la película desde su perspectiva.
2: sí. Porque ya, ajá. La cosa es que, (coughs) aún no sabiendo que Anthony es Anthony, él no tiene absolutamente ningún attachment ni a Chicago, ni ni al espacio donde está. Él está absolutamente sorprendido de que él está viviendo en un offshoot de Cabrini Green. Como el cabrón.
1: Sí, porque su mamá intencionalmente trató de sacarlo de este mundo después del trauma. Ajá, pero él regresó. Ajá.
2: Y tampoco, o sea, y no me encantó, o sea, la, la idea era como que, mira, no es un full gentrification porque son black young professionals que están ocupando estos espacios. Y era como que, well, but it's still problematic. Y es problematic que ellos se mudaron a estos apartamentos sin saber nada y que, que solamente se enteraron porque el hermano el, el de, la, de la novia está mordido porque no lo usaron a él, de real estate agent. Uh-huh. para pa mudarlo, ¿verdad? Y él le cuenta el, el, el pettiness, es el contarle la historia de que están viviendo en un sitio que está marcado de sangre porque mataron a Sherman. Y y no, no lo encontró orgánico como presentaron la idea de que ellos están en Cabrini Green. Y, y aunque aprecia mucho porque lo hay, o sea, él está haciendo en teoría un culture vulture adentro de su propio culture porque él está entrando a este espacio y está cogiendo esto, es, ¿verdad? Es, es como... ¿Qué sé yo? Como si, ajá, como si, yo entrara ahí, como que, ah, yo voy a hacer, este, arte de Black Lives Matter, este, para pa mis likes. Uh-huh. Pero entonces estoy siendo un, un poquito de un culture vulture o un, o, o aprovechándome de, del tema del momento. Pero en ningún momento tampoco nos dejan saber que lo que él está haciendo es negativo. Ajá. Son el y, y, y dice. Y que quedan
1: muchas cosas guindando en la trama el personaje de la, de la novia de, de él, la pareja de él también tenía su propio drama, su papá se había suicidado y ya como que Achita. estaba tratando de coming up in the world, pero se queda como que bien guindando todo eso que tiene que ver con se ella para queda super
2: guindando y lo pone en el contexto de que pues ella realmente no no la han dejado echar para adelante porque está, está cargando con el papá y con el novio, como que Ay, te queremos ahora para el museo porque tu novio eh, mataron un chorro de gente en la galería de tu novio. Insane reaction. Eh, <ríe> es como
1: que. <ríe> de hecho, todas las víctimas de la película, ¿tú la viste? Todas las víctimas son blancas en la película, ¿verdad?
2: Más the, o menos, porque hay hay algunas asiáticas coladas okay. en, en sí.
1: pero, pero la asiática que está, que son, creo que la asiática que está en las nenas del baño es la única que no matan, es la Ajá, que se queda dentro del bus. Ajá.
2: No, había una dentro del bus, había una en el grupo. Creo que habían dos nenas asiáticas y una se va y dice...
1: No. Una de las cosas que yo pienso que la película tiene bien, bien acertada es cuando alguien... No sé, creo que es el personaje... Del, el, no, este Jorah Parris. Ella que le dice, mira vas a decir esto que alguien dice, fuck no, yo no voy a decir eso. ¿Quién carajo dice eso frente a un espejo? Sí. ¿Y quiénes son? White people, they do. Ellos separan a ellos y dicen frente Fue, a un y espejo. Y hay,
2: hay un montón de eso, porque también hay una hay un escenita de, de Monica Rambeau. No, no, no voy a <risas> Monica
1: <esa>.
0: Rambeau. <risas> de
2: Monica Rambeau, este, verla Buscando a Anthony en el laundromat y abriendo la puerta para el basement y diciendo... No, 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 no. No, <ríe> no y Es como que la película pudo haber tenido más de eso, pero siento que al centrarse tanto en Anthony, darle tanta importancia a Anthony, y para cómo tratar de hacer una crítica sobre el mundo de arte y sobre lo, como los artistas como que se acaparan de un, ¿verdad? De un tópico y sí, a veces sí. no o sea, y se tienen nada. La... Y, y
1: explotan el trauma, a veces Ajá, también.
2: Ajá, explotan el trauma, pero que no tienen tampoco la la madurez para para poder o sabes elaborarlo. Y, y por encima de eso entonces tener también el meta-commentary de que el mero hecho de que la película está haciendo lo mismo que Anthony está haciendo está cogiendo este este slogan de Black Lives Matter y apropiándolo para usarlo en la película de horror y estaba un poquito not self-aware la película yo realmente hubiera este hecho que Anthony estuviera obsesionado from the get-go con Cabrini Green
1: y, y a lo y mejor hubiese funcionado eso... mejor que él supiera desde el principio de dónde venía. Y que él lo sí, que Sí, como pasó que. De ay, mami
2: me dijo que yo nací en Cabrini Green, pero no, nos movimos rápido porque hubo un revolújo ahí de que. O sea, la mamá le pudo haber contado la historia sin decirle que él era el bebé que iban a quemar en el bonfire, uh-huh. sino como que me dije. Mami se mudó de Cabrini Green ¿Por pasó
1: porque pasó esto. hubo
2: un nene Ajá. que se llevaron. Y después te enteras que es él. Y entonces. Y también que él hubiera estado obsesionado, cosa de que de que no lo viéramos a él, como que blundering around, de the... ay, déjame hacer research, concepto <risa> sí. nuevo para mis obras de arte, como que what do you mean you haven't done research before? Sí. <risa> es como sí, que y, super y, crazy
1: y que el elemento este de la transformación de él a través de body horror I como que eso estuvo like super that. random o sea, es como que no it, it's weird, la manera como, por eso es que parecía que podía hacer un reboot porque estaba como que reconceptualizando lo que es Candyman, pero al mismo tiempo es una es una secuela I mean, y, y eso del body horror it looks gross, o sea los efectos están buenos it looks pero, gross y, y
2: nadie reaccionó correctamente a esto. Como que, es que body no, es horror que no, funciona cuando tú estás solo.
1: O sea yo entiendo yo entiendo lo que la película quiere hacer con, con Candyman como que estas historias se repiten y siguen ocurriendo, sabes estas tragedias esta, estas matanzas y estas barbaridades pero no sé o sea el, el, el linking tissue el, el, lo que pega a eso con lo que está en pantalla de lo que es Candyman y por qué él se está transformando en este spirit of vengeance makes no sense o sabes porque no no te están diciendo o sea el Candyman de la primera película no era un spirit of vengeance No y tenía
2: una línea bien definitiva tenía una línea definitiva de de por qué estar tan enfocado con Helen porque el backstory era pues ajá una historia que sí hemos escuchado como historia factual millones de veces de
1: estas mujeres blancas que acusaron en términos de que era un romance era la reencarnación que se veía idéntica a la que era su su, sí
2: I mean they always are they always are este (ríe) Pero exacto, que, que tú tienes una, una, un urban legend basado en algo real, que es que sí, hubo un tantísimas mujeres blancas que le que encantaba acusar a los hombres negros para que los mataran. So uh-huh. That's what they did. Y aquí tú, tú lo recontextualizas en un urban legend que, que se da en Cabrini Green, porque, ajá, ya, a, a, que, que se siente que ha existido tanto tiempo en Cabrini Green que el bichote este se, se, se llama Candyman también, ¿verdad?
0: Uh-huh.
2: este Pero aquí. En la nueva, tocan el Urban Legend, but it's not actually an Urban Legend. Y nadie, nadie, as, a, actúa como si esto fuera un Urban Legend, porque there's a person that lived through it, que te lo cuento. It is not an Urban Legend because he was there. So, ajá, so no tiene lo de Urban Legend. Eh, el personaje principal está interesado... De, en Cabrini Green por una razón que tuviste haber exploits como 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 explicar gentrification explicar culture vulture explicar por qué esto es problemático no lo hiciste tuviste que meter a todas estas otras personas que de verdad existieron y que ahora regresan a vengarse por qué y a mm-hmm. quién porque no todas esas personas vivían en Chicago no vivieron en Chicago no sabes como que I don't know no entiendo, no entiendo, como que ya el link al a, a systemic racial violence estaba ahí porque la historia era no, ¿sabes? clásica, la mujer blanca acusó al hombre, ¿sabes? Es, es, ya era eso suficiente, y entonces transformaste al personaje, o sea, no, Helen no se transforma en casa.
1: No, bueno, al el- eh, al final se da como que Al final, tipo de pero tú sientes
2: como que pues, porque se convirtió en un urban legend ajá. también, porque, ajá, este... Sí, pero
1: nadie, o sea, tú sabes, es nada más que un, un, no es ni siquiera un twist, o sea, es más nadie va a estar por ahí diciendo Helen, 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 frente ajá. al espejo. Eso es algo que le pasó solamente al marido por cabrón. Ajá, por cabrón.
2: <risa> y, que, y que, y que hay un, ¿verdad? Creo que en esta película nadie cuenta la historia de Helen correctamente tampoco. Helen no. se convierte en un urban legend. Ajá. Uh-huh. Pero, again, these are actual people y hay uno que vio. Sí. De hecho, hay un
1: nice touch en el hecho de que hay las grabaciones de Helen están incluidas en, ah, en la película. Ah, sí, eso estaba
2: nice,
0: sí.
1: sí. Y, aunque no se, eh, aunque, y aunque no tiene sentido al final, me tripió ver a Tony Todd aparecer en b c g I don't understand
2: tampoco por qué pasó y y, y y lo podían haber traído regardless a mí no me molesta que esté ahí pero no, no entiendo por qué lo trajeron en ajá no entiendo. porque Entonces, su historia
1: su interés tú, tú puedes ver la primera Candyman y tú pensar que Candyman de verdad no se manifestó hasta que llegó Helen ¿sabes? porque él, hubo una atracción algo que lo invitó a salir de donde estaba ajá o sea y aquí no hay sentido de que él vuelva a regresar why would he? ¿sabes? because ¿Cómo? you
2: need it at the end of the story porque es Candyman y todo el uh-huh. mundo está esperando a ver a su y siento y, y y al final como que siento que, que derrochó mucho del siento que esta película fue un setup para otra secuela eso que se queda ahí como que okay y siento que derrochó o que no supo usar bien lo que la primera había built up que era ese esa necesidad de contar estas historias y embellish them para capturar tu imaginación o O cambiarlas para que no te duela tanto contar la historia. Como que todo eso lo pudieron haber hecho a través de las pinturas del Mind You. (risa) Pero no lo hicieron y y se quedó como que floja. Y por encima de eso, la escena de las matanzas en la galería estuvo bien mierda.
1: (risa) Porque utilizan mucho... El, los espejos o sea, aquí en las película la Manda nada más se manifiesta en los reflejos o sea you don't Which never see
0: el, el,
1: mi kill favorito fue el que se ve a distancia en el rascacielos en el high rise o sea el que ocurre sí. desde de lejos que lo encontré como que huh, I haven't seen that before o sea como que estamos viendo esto a distancia estuvo chulo
2: pero pero el build up a ah, eso estaba bien el de, también. el de el de la galería en específico no me gustó y fue por las actuaciones de todos ellos y no entiendo cómo tú ves a tu una persona muriéndose en el piso y hubo como que mucho del actor haciendo esto buscando dónde y se tardó just a little bit too much en salir corriendo y, <risa> y dijo como que unos one liners I don't know, I don't like it I don't like it a mí me gustó me gustó más este el flashback a Cabrini Green en los setenta y uh, a Sherman me gustó mucho el personaje del narrador
1: sí a mí eh, to... eh, Colman eh, Domingo en donde quiera que sale ese actor sí. a mí me impresiona verlo eh,
2: bien este la voz elimático. de
1: él la voz de él o sea, él él tiene sí. unos pequeños él tiene un papel bien bueno en Dios mío en Euphoria de la serie de HBO ah, sí. sí y es buenísimo de, de hecho uno, pues, de, uno, de, uno de los episodios mucho. uno de los COVID episodes que sacaron que tuvieron que hacer durante la pandemia sí. Eh, que es un one location, es toda una conversación entre él y el personaje de Zendaya y es fantástico. O sea, el tipo es buenísimo. Pues
2: me gustó mucho, y también en otra película es posible que el que build up a ese reveal al final donde él. O sea, la película pudo haber sido de este <risa> niño causarle la muerte a este. a esta persona discapacitada Ajá. y vivir con ese guilt.
1: De que por por decir cosas falsas, tuvieron la policía a matar a a un... Ajá, y y tener
2: una necesidad de convertir su historia en urban legend para sacársela de encima. Mm Ajá. ¿Está ahí?
1: It's there. It's there.
2: It's there. Porque entonces también les petan que la la hermana se muere por Candyman. Makes no sense. El personaje no lo necesitaba. El personaje pudo haber tenido su breakdown en el tercer acto sin tener a Anthony pudriéndose. En tipo de
1: fly, porque era como que guay, ¿por qué está pasando esto?
2: Asumo yo que era por las quemaduras de Brea, de Candyman, pero es que nadie estaba pidiendo que este hombre se convirtiera en Tony Todd. (risa) Nadie estaba pidiendo eso, este... Ahí hay una historia, y la historia era Sherman, el Candyman y el nene, y, y Anthony robándose estas historias para crear arte, para pa ganarse fama. Y that's it, eso era tan sencillísimo. Entonces le petan el papá de la otra, y este, no sé, la sobrecomplicaron. Par, sí. este. Y el uso
1: de la policía al final, como que. Tra- that, that. El uso
2: de la policía al final.
1: Que tú pudiste. O sea, el, y, y aquí, pues sí, o sea, Jordan Pilco escribió el libreto y yo creo que después del uso de la policía, de las ni siquiera de la policía de las luces de la policía en Get Out que al final es como que the scariest uh-huh. fucking shit you sí. can see eh, aquí yo- se es un tío como que pues no estás añadiendo nada con el uso de la de la policía al final no, fuera-, fuera de fuera de que quieres ver que maten a policías blancos que son los que usualmente hacen las sí,
2: matanzas Ajá, si, si el único uso de la policía que tú vas a tener es simplemente para recalcar que la policía es racista, well we know it. Sí, lo, lo
0: vemos todos los días. Ya no tiene impacto. <risa> lo vemos televisión. todos los
2: días, ajá, exacto, we, we know that's happening. Y, ajá, yo, yo no sé si es el peso de que ellos sintieron que esto era más un slasher film que un... que un... algo más rebuscado. No quiero decir que los slasher films no son rebuscados, pero... Ya dijimos que la primera de Candyman va más en tono sí. con las... Como sí. el lo que pasa es que, si tú Baba vas a decir... Dukes.
1: Si tú vas a hacer political statements de peso en tu película, either te tiras de pecho y eres claro con lo que quieres decir, o just make a slasher y ya, sigue andando. O sea, sí. si, si pero los esto vas a no es un slasher. Temas, ajá.
2: Pero <ríe> porque, no es un, porque es, es un moody,
1: atmospheric eh, horror movie. Que repito, yo pienso que la dirección está genial. O sea, Be- los, sí, la...
2: bellísima,
1: bellísima. O sea, y, y, y veo cualquier cosa que haga niada a costa de aquí para adelante, incluyendo The Marvels. Aunque pienso que le van a meter el Marvel House style y se va a ir sí, para el carajo. Bueno. Yo también <laughs> Todos voy, los voy a ver, ver The Marvels
2: porque quiero apoyar a Kamala Khan, pero bueno. I don't actually want to see it. <laughs> pero ajá, me encanta. O sea, quiero ver. Quiero ver una película de Niel de Costa que sea una película que ella esté pompía para hacer.
1: Yes. Y que pues, siento uno, que, que uno este piensa estuvo que estuvo emocionada,
2: que... pero no Ajá. pompía. Sí.
1: Sí. O sea, y que fue también a veces injusto para ella en términos de la publicidad que se le daba, porque hablaban siempre de Jordan Peele. Y él no era el director. Él era sí, solo Sí, el, el sí hubo mucho name. de eso
2: también en la de. de, de no, he's not the director. Pudo haber sido. Hay una película buena
1: ahí. Y que es cortita. Yo, en algún momento yo pensé, esta película a lo mejor le cortaron como 20 minutos. That would make all of this make more sense.
2: But I don't know if they would have made more sense. <risa>
1: Me Creo
2: que, que, que donde. Tro- o sea, la película se ve bonita. Todo el mundo actúa súper bien, menos esos dos idiotas en la galería. Este, <risa> en el Kill. Sí, en la galería. I hate them. Este, todos los demás actúan excelentemente bien. Todo el mundo mundo que se supone que sea lindo es lindo. Todo el mundo que se supone que sea charming es charming. It all works really well. Y tenías una historia bien sencilla para contar, pero la la sobrecomplicaste for whatever reason. Yo no sé si esto fue un We have to please everybody. O esto tiene que ser una película.
1: Parece que ellos juntaron como tres libretos que querían hacer cosas distintas.
2: Sí, y se nota, se nota. Y de verdad que, que tenías ahí unos actores de de cinco estrellas para sacarle el jugo eh, con una historia buenísima donde ajá, tocan todos estos temas que hemos dicho hasta ahora y, y que no lo pudiste usar porque querías establecer que ahora puedes hacer 500 Candyman con 500 Candyman diferentes y que no siempre va a ser Tony Todd, aunque dijiste que siempre va a ser Tony Todd, porque Tony Todd siempre va a salir al final. En el tercer acto For whatever reason y... It's a shame It's a shame Estaba esperando un poquito más Con, con el build up de, de los trailers Pero No estoy disappointed Con el look of it
1: No Y para estar Me encantó la música El score Lo escuché Ah, la música ese.
2: Y la manera que usaron El score original El
1: theme A, a mí me yo, tú, Ajá Todos los Halloween Yo pongo o sea, lo, no lo hice el, el año pasado, pero yo pongo The, the Ring Tone en el celular The Ringtone eh, Es decir, no lo soportas porque ella encuentra <tose> esa música super creepy. Porque <laughs> es muy que, creepy.
2: Pero es que ahí vamos. Este, este temito de piano suena a gothic horror.
1: <laughs> Así que los dejo con. Nos despedimos con el New Candyman theme. aquí este episodio de Desmenuzando muchísimas gracias por escuchar regresamos la semana que viene para hablar de Midnight Mass disponible en Netflix así que véanla no dejen que se la cuente, tú loco por saber qué piensas Rosario Rosa. no has visto ningún <risa> episodio todavía verdad
2: no he podido ver ningún episodio pensé pensé este, intercalarlo con Squid Game pero este Squid Game has not let me go
1: pero te quedan dos episodios de Squid Game nada más así que solamente
2: dos episodios de Squid Game pero como quiera voy a empezar a vender más hoy porque, ajá, de
1: aquí I'm a la a semana punch. que viene eh, yo voy a ver acabado Squid Game así que a lo mejor podemos tocarla en el Bullshit. y entonces yeah, hablamos yeah. de Midnight Mass en, en el main topic así que, Rosa, ¿dónde nos pueden conseguir en las redes sociales?
2: nos pueden conseguir en Instagram como Desmenuzando en Twitter y Facebook como DesmenuzandoPod y si nos quieren mandar un email puede ser a desmenuzandoelpodcast.gmail.com
1: a mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre
2: y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como @soda_pop_comics.
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.